0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants vous allez retrouver le Père Mathieu pour sa quête catéchèse. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria quelle joie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau, qu'il fait beau dans nos cœurs, surtout parce que s'il ne fait pas beau dans nos cœurs eh bien on va essayer d'arranger tout ça hein, nous sommes là pour ça, pour nous aider les uns les autres à bien vivre, oui je le répète et nous le répétons, je le répéterai tous les jours de ma vie, le Seigneur nous veut heureux, bienheureux. Le diable, il nous veut mal heureux. Il nous veut heureux lui aussi, mais mal, malheureux. Le Seigneur nous veut bienheureux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très intéressant, j'espère. En tout cas, ça s'appelle la loi Naturel. Eh bien, demandons l'aide du Saint-Esprit, l'aide de la Vierge Marie, qu'elle dispose nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui à travers cette catéchèse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui suivent, nous sommes dans les paragraphes 1949 et suivants du catéchisme, chapitre 3e, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Frères et sœurs, il nous faut bien considérer la chose suivante. C'est qu'au soir de la chute... De nos premiers parents, notre nature humaine a été abîmée, affaiblie, fragilisée. Ce que nous appelons le péché originel est un péché de nature. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons péché, mais nous disons avec le psaume 50, 51, « Pécheur, ma mère m'a conçu. » On n'a rien fait, on n'a pas péché, non, on est trop petit pour le faire. Mais pécheur, c'est-à-dire que je suis, j'arrive en ce monde, nous arrivons en ce monde, et eh bien après la faute de nos premiers parents. La faute de nos premiers parents, du premier couple, ce monogénisme en lequel en l'Église catholique croit, étant donné que le péché se, se propage de génération en génération, et eh bien... Nous sommes tous arrivés après la faute. Ève, la mère des vivants, elle enfante pour la mort. C'est dramatique. C'est une très grande souffrance que d'être la mère des vivants et que d'enfanter des êtres humains qui seront en état d'appel, de cri vers le salut. Car avant, il n'y avait pas besoin d'être sauvé. Il n'y avait pas de péché. Mais voilà qu'à cause du péché personnel, eh bien la nature humaine, le péché personnel s'infiltre dans la nature humaine. Adam et Ève étaient têtes, ils avaient une grâce capitale, c'est-à-dire de chef. Et voilà que toute la descendance, toute la nature humaine est très, très affaiblie. Très affaiblie dans son lien avec Dieu, d'abord. Ça va être compliqué de vivre une alliance. Ça va même être impossible de vivre une alliance fiable, stable, fidèle avec le Seigneur. Le Seigneur seul se montrera fidèle et l'homme, il sera vagabond, errant, fragile. Un coup, oui, oui Seigneur. Un coup, non, bof, bof. Tellement irrégulier, tellement instable avec des moments, oui, enflammés, et puis euh, froids, et puis tièdes. Dans le lien avec Dieu, la communion sera brisée. Je suis en train de d'écrire l'état des lieux, avant de dire, de raconter comment le Seigneur va s'y prendre. Mais le Seigneur va s'y prendre avec nous, avec une telle miséricorde, une telle compassion, un tel amour, et un tel respect pour la liberté humaine, et un tel, j'allais dire, une telle condescendance à l'égard du pauvre, du fragile que nous sommes devenus, eh bien, que je commence par décrire l'état des lieux. Avec Dieu, le trouver, ça va être très compliqué. Notre intelligence, qui est faite pour le réel, pour trouver la vérité, pour la lumière, certes, nous sommes encore capables de reconnaître naturellement l'existence de Dieu comme créateur, comme être suprême, source et fin de toute chose, la connaissance naturelle de Dieu. Oui, on ne se trompe pas quand on dit que Dieu est à la source de tout ce qui est et même finalise toute chose quelque part, en gros. Principe et fin de tout, tout ce qui est, certes, mais on ne connaît pas plus que ça. Et puis, il y a tellement d'erreurs, l'intelligence humaine se trompe tellement, elle va courir vers des idoles, dans le polythéisme, il y aura tellement de perversions dans le rapport à Dieu qu'on va tomber dans la superstition, on va tomber dans la divination, on va aller chercher des marabouts, des sorciers, des espèces de caricatures de médiateurs et d'intermédiaires pour nous aider à vivre une vie pseudo-religieuse qui tient à peu près le coup et surtout qui nous protège de la peur. J'ai eu peur, je me suis caché. Dieu qui était amour, un ami, et devient un rival, un rival dangereux. Et il faut se cacher, il faut se protéger de Dieu, parce que comme on a péché, nous portons une po- une, un poids de culpabilité tel qu'on se dit, on a sûrement mérité beaucoup de coups de bâton, et donc on essaye de... D'avancer avec Dieu pour éviter le maximum de coups de bâton, si vous voulez. Pour essayer d'adoucir le Seigneur pour qu'il ne crie pas trop fort et qu'il ne fronce pas, pas trop les sourcils. Et que quand il nous frappe, eh bien, ça nous fasse un peu l'effet d'une mousse plutôt qu'un effet, l'effet d'une règle en plomb. Voilà. Pauvre de nous. Pourquoi Parce que l'intelligence, elle a été abîmée, on ne voit plus, on n'a plus le cœur pur, le cœur est impur, c'est-à-dire mélangé. Notre volonté, très abîmée, cette capacité de choisir le bien, de nous rendre vers le bien, de le choisir, eh bien nous sommes faibles, comme je disais, un coup oui, un coup non. Ah oui, on aimerait bien être amis de Dieu pour toujours, mais c'est si fragile, hein Alors le Seigneur ne cessera de dire d'ailleurs dans l'écriture que, oh Israël, tu es comme une fleur, tu te fanes tellement vite. Un coup tu es à fond et puis un coup tu te fanes, il n'y a plus personne. Et nous sommes comme ça, frères et sœurs, au soir de la chute, nous sommes dans un état de débolette, ça, comme on dit en italien, c'est de grande fragilité, il faut avouer. Alors est-ce que Dieu est en colère Oui, il y a une colère de Dieu, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La colère de Dieu est alliée avec son son immense amour de compassion et de miséricorde. La colère de Dieu, c'est quoi C'est Dieu qui court derrière nous pour qu'on revienne. Parce que c'est nous qui sommes partis. Ce n'est pas lui. Lui, il est parti parce qu'il a été chassé. Il a été chassé. Du cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme n'est plus ce jardin d'Éden, ce jardin de délices où Dieu vient prendre son repos au soir, à la brise du soir, et vient se reposer dans le cœur de l'homme en contemplant ce qu'ils ont fait ensemble, dans la journée, vous voyez Dans un office de (rire) vêpres, prier ensemble, dans la louange, l'adoration, l'action de grâce. Ben non, le cœur de l'homme est malade. Son cœur, son esprit est tordu, fragile. Même s'il rejoint, il peut rejoindre Dieu, il le rejoint comme un tâton, comme dans la nuit. Il a peur, il a froid, il est nu. Et sa vie spirituelle, au lieu de dominer sa vie passionnelle, eh bien, se laisse déborder par la vie passionnelle. La maladie est entrée dans le monde et la mort, son corollaire, de sorte que l'âme spirituelle ne peut plus porter ce corps comme elle l'aurait porté avant. Et il va falloir enclencher une manière de vivre en société, entre l'homme et la femme, dans la famille et dans la société, à partir de cet état délabré. Et en réfléchissant à la catéchèse de ce jour, ce matin, vous savez, en se brossant les dents, je me suis dit, mais en fait, on n'a jamais connu une société régie par le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le royaume de Dieu est advenu jusqu'à nous. En effet, nous avons connu le salut, le sauveur, et il faut que ce salut, ce sauveur, ce royaume de Dieu qui est déjà au milieu de nous, gagne jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, cela m'a donné beaucoup de joie, étant donné que nous prions tous les jours, plein de fois par jour, le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et rempli de foi et d'espérance avec vous, chers amis auditeurs, je me disais, nous connaîtrons sur terre ce règne. Le salut est advenu, le règne doit advenir. Nous attendons la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra non pas comme sauveur chez les, pour les croyants, mais comme juge et comme roi. Et nous connaîtrons enfin une société de vie entre personnes humaines, d'abord dans la famille et puis dans tous les groupes sociaux que nous connaissons, à partir de la royauté du Christ. Jésus ne nous aurait jamais donné la prière du Notre Père avec cette formulation s'il ne lui plaisait pas de l'accomplir et de l'exaucer. Nous connaîtrons donc, sur l'autorité de l'Écriture et de la tradition de l'Église et du Magistère, le règne de Dieu sur la terre, le règne du Christ. Mais revenons au soir de la chute. La relation entre l'homme et la femme, après avoir décrit qu'à l'intérieur de l'homme, qu'à l'intérieur de la femme, c'est un peu désordonné. et bien, entre l'homme et la femme, ça va devenir compliqué. Il y aura un rapport de domination, de convoitise, c'est-à-dire de dominant-dominé. Chacun est un peu dominant à sa manière. Être séducteur, séduire, c'est essayer de dominer. Et combien l'expérience montre que la séduction on se fait toujours avoir. Pourquoi Parce qu'on cherche à dominer, mais à, au terme, on est dominé, dominé par ses propres passions. Même celui qui cherche à dominer, en fait, il est dominé par ses propres passions. Désordre, compli, relation compliquées, difficulté à se retrouver, à se trouver dans une communion telle que Dieu l'a inscrite tel que Dieu l'a voulu comme créateur. Et voilà que le rapport de l'homme et de la femme seront marqués par des choses qui vont venir compliquer la relation au quotidien. Et dans la société, dans la famille humaine et dans la société, dans les différents groupes sociaux, ce sera compliqué. Le rapport même à la création sera un rapport de maltraitance. Alors qu'au départ, la création, c'était le jardin de Dieu sur lequel nous étions établis comme rois de l'univers. Et nous avions l'autorité, l'autorité du roi pour transformer l'univers et apporter les prémices à Dieu comme prêtres, des prêtres rois. Cette transformation de l'univers, ce dominium, eh bien, n'est pas une domination tyrannique au point de départ. C'est glorifier Dieu que de transformer l'univers pour sa gloire. œuvrer avec lui, lui lui seul créateur, l'homme et la femme transformateurs. Bon, c'est pas très joli, mais coopérateur, collaborateur avec le créateur, qui est source de tout ce qui est, et puis l'homme ami de Dieu qui prend les choses, la terre et le fruit de la terre et du travail des hommes et qu'il l'offre à Dieu en sacrifice d'action de grâce. Et par le travail de l'homme, eh bien, c'est tellement beau le travail, c'est tellement digne, c'est tellement noble, eh bien, lorsqu'il est vécu, bien sûr, dans la grâce, ça glorifie Dieu. Le travail de l'homme qui s'achève dans le sacrement de l'Eucharistie. Bon. Mais nous maltraitons la création. Et nous, nous usons de la création, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour notre petite gloire, gloriole, et pour notre porte-monnaie. C'est une grande et grave dépravation. Oui. C'est un grand écart entre la vocation de l'homme et ce qu'il en fait. Comment Dieu va faire Parce que c'est ça la question. L'homme ne pourra pas réparer. Le désastre est trop grand. Le désordre est trop grand. L'homme ne pourra pas réparer. Alors le Seigneur, le Seigneur 1 et Trine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont faire une petite réunion de communauté tous les trois ils vont se dire, euh, on aime trop l'homme, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est le chef-d'œuvre de notre création qui a été abîmé parce qu'il s'est laissé séduire par euh, les anges déchus, révoltés, qui ne peuvent rien contre Dieu, mais qui se déchaînent contre les hommes et la création. Qui au lieu de servir l'œuvre de Dieu, Dieu et son œuvre comme les anges bons, Eh bien, vous mettre leur énergie à vouloir détruire ce que Dieu fait détruire la création. En particulier, le chef d'œuvre de la création, qu'est l'homme et la femme réunis, unis dans un mystère d'unité et de complémentarité. C'est ça le chef d'œuvre du Créateur. Alors ils vont se dire, euh, on ne va pas venir euh, aider l'homme avec des des moyens humains. On va envoyer l'un de nous. Le Fils sera l'envoyé du Père et il sera conçu par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Avant ce moment béni, de réponse de Dieu à notre misère, le Seigneur va faire courir une, une économie, comme on dit en théologie, c'est-à-dire que un régime de ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire qu'il va venir nous parler au cœur, quand même. Dieu parle. Dieu parle en parlant, il crée sa créature. Il crée l'univers, mais Dieu parle aussi à sa créature, l'être humain. Et comme nous avons dit, c'est vrai que le cœur de l'homme est un peu abîmé, c'est-à-dire qu'il n'entend pas bien, il est un peu sourd, il est un peu engoncé dans sa vie passionnalo, convoitiso, euh, il est occupé par lui-même quoi, en gros. (rire) Il s'occupe peu de Dieu et il s'occupe plus de lui. Pourquoi Parce qu'il a quitté l'Alliance. Et donc, quand on quitte l'Alliance avec Dieu, on s'occupe de soi. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'on est très insécurisé et donc on travaille à notre sécurisation à bloc. (rire) Pourquoi Parce qu'on a peur. Alors le Seigneur va venir frapper... À la porte de notre cœur, comme dira le Seigneur dans l'Apocalypse, 3, 20, « 320 voici que je me tiens à la porte et que je frappe, dit le Seigneur, celui qui entend ma voix, et celui qui m'ouvre, eh bien j'entrerai chez lui. » Et le Seigneur est tellement délicat avec notre cœur abîmé, fragile, sourd, aveugle, nu, qu'il va s'y prendre par ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est-à-dire, il va comme épouser le langage de la nature humaine. Qu'est-ce que c'est que cette loi naturelle Disons un petit mot, un peu technique, et puis tentons d'expliquer. La nature humaine, d'abord, qu'est-ce que c'est que la nature humaine nature humaine se définit par tout un ensemble de dynamismes de tendance, d'orientation, d'attraction vers des biens, à l'intérieur desquels surgira la volonté et la liberté. Il s'agira de repérer, mais surtout de choisir les biens qui nous finalisent et de choisir les moyens, avec euh, toute une phase de conseil, de décision et puis d'exécution permettant d'atteindre ces biens et surtout le bien absolu. La loi naturelle est une participation de la loi éternelle dans la créature raisonnable. Elle est cette lumière mise par Dieu dans notre intelligence qui nous fait discerner le bien à faire et le mal à éviter. Tel est son principe immuable et universel. confère catéchisme 1954-1960. C'est-à-dire, c'est-à-dire frères et sœurs, que dans l'intelligence de tout être humain qui vient dans ce monde, rappelez-vous que chaque être humain arrive avec sa nature humaine, faite d'esprit, d'âme, de corps, avec un psychisme avec une intelligence et une volonté, une mémoire, etc. Et dans l'intelligence, l'intelligence est cette faculté spirituelle qui est faite pour capter la lumière, capter la vérité, aller vers la vérité, rejoindre ce qui est, ce qui est vrai. Rappelez-vous que le diable, dans le livre de la Genèse, sa première tentation, et toutes les tentations seront comme ça, C'est de nous présenter un bien qui nous paraît bien, quelque chose qui nous paraît vrai, vraiment Dieu a dit. Il vient d'abord abîmer notre intelligence parce que la la volonté humaine ne peut choisir que ce qui est bien. Mais qu'est-ce qu'on lui présente comme bien Alors le démon va travailler, va attaquer justement ce rapport à la vérité, ce rapport à la lumière, rappelez-vous, Lucifer porteur de lumière, et le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il y a donc de grandes attaques par rapport à l'intelligence, par rapport à la lumière, par rapport à la vérité, pour tromper l'homme. Pour qu'on se dise, oui, après tout, il a dit ça, mais euh, il faut comprendre ça. On tombe dans une interprétation, une interprétation, et eh bien, qui a pris du poids à partir de ce que le serpent nous a dit. Donc, voilà que l'être humain, qui, ont, qui a péché, connaît le bien et le mal. Si vous en mangez, vous connaîtrez le bien et le mal. Ce n'était pas le cas avant. Maintenant, dans l'état de faiblesse, de fragilité dans lequel nous sommes, eh bien voilà que nous devons choisir entre le bien et le mal. Ce n'était pas le cas avant le péché. Il n'y avait pas de mal, pas de péché. Maintenant, oui, et nous sommes si faibles et bien que le Seigneur vient à à notre aide, pour nous aider à travers le principe immuable et universel, c'est-à-dire « fais ce qui est bien, évite le mal ». C'est comme une petite voix que le Seigneur nous susurre à l'oreille du cœur, tout le temps « fais ce qui est bien, évite le mal ». Et dans notre vie quotidienne, ben, nous voyons ça dans tous les domaines d'application de cette loi universelle et immuable. Nous voyons, par exemple, dans notre vie biologique, dans notre rapport au corps, toujours ce petit discernement qui est là. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Et puis, ben, je choisis le bien. Ou je sais, c'est pas terrible, mais je le fais quand même. Dans l'usage des biens extérieurs, l'usage de la nourriture, le vêtement, dans notre manière de travailler, le logement, la qualité de l'environnement biologique, etc. Dans tout ce qui est rapport entre l'homme et la femme, fais ce qui est bien et évite ce qui est mal. Dans le rapport aux enfants, Dans l'éducation, dans les liens familiaux, bien sûr dans l'amitié aussi. On peut se blesser entre amis, on peut se faire du mal, on peut se pardonner aussi et revenir. On peut s'allier avec des gens pour euh, mener euh, des combats pour une cause qui nous semble juste, pour l'amour de la vérité, quelque chose qui nous semble bien à défendre. Et puis bien sûr, dans la recherche de la vérité ultime et dans ce lien au bien absolu, c'est-à-dire ce rapport à Dieu. Même dans le rapport à Dieu, il y a toujours cette petite voix fais ce qui est bien, évite ce qui est mal ». C'est déjà comme une miséricorde, cette loi naturelle. C'est Dieu qui va prendre... Eh bien, oui, les inclinations de notre nature pour venir frapper à la porte de notre cœur et nous aider, nous éclairer car la loi naturelle est une lumière et aussi nous donner de la force pour que non seulement on ne se trompe pas mais que on choisisse résolument ce qui est bien. Voilà l'essence de ce qu'on appelle la loi naturelle. C'est donc une lumière que Dieu donne à chacun de nous pour que nous puissions, avec l'aide de Dieu, mais c'est une aide naturelle, elle n'est pas encore surnaturelle, cette lumière. C'est une lumière naturelle, c'est-à-dire déposée dans la nature même de l'homme, tel qu'il est créé par Dieu donnée à tout homme, toute femme, et eh bien dès sa création, quelle que soit sa religion. Mais alors, que ferons-nous de cette lumière Cette lumière descend dans ce que l'Église appelle la « conscience ». Je vous lis un petit passage de Gaudium et Spes, document du Vatican II, paragraphe numéro 16. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voie, les mots sont bien choisis, Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Cette voix qui ne cesse de le presser, d'aimer, et d'accomplir le bien, et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir. La dignité de l'homme et d'obéir à cette petite voix. Et c'est elle qui le jugera. C'est la loi qui nous jugera. Autrement dit, on a été incliné à faire ceci et à éviter cela. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ça Ah ben j'ai pas fait. Ah. Et donc, il y a une conséquence. Tu peux te reprendre aussi. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est d'une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Un autre texte de l'Église qui s'appelle « Dignitatis humanae » au paragraphe 3 nous dit « C'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Nous voyons donc déjà dans la loi naturelle, chers amis, cette éducation, cette pédagogie de Dieu à l'égard de sa créature qui est si faible qu'il vient l'accompagner dans le grand retour qu'elle pourra accomplir avec son Fils. Mais l'économie de la loi naturelle, c'est avant Jésus. Car bien sûr, avec Jésus, avec le don du Saint-Esprit, nous basculerons dans ce qu'on appelle la loi nouvelle, celle de l'Esprit-Saint. Alors bien sûr... La loi nouvelle ne va pas supprimer la loi naturelle, mais on va passer à un autre régime. Et tous les peuples qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, eh bien, ils sont livrés à la loi naturelle. Nous avons, nous, chrétiens, beaucoup, 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 beaucoup de grâce. Le terme latin « cum sire » signifie « savoir avec ». C'est-à-dire un savoir uni à quelque chose de distinct, voire même à quelqu'un d'autre. La conscience est donc un savoir, une connaissance singulière portant sur une réalité particulière. Elle n'est pas une faculté, la conscience, mais le jugement porté sur la valeur d'un acte concret, en référence à la vérité morale universelle, sur le bien que ma volonté libre est appelée à accomplir. C'est ma conscience, à moi, qui est interpellée. D'ailleurs, dans telle ou telle circonstance, la conscience de mon frère, de ma soeur, ne sera pas interpellée de la même manière. Il y a quelque chose de subjectif et d'objectif dans le bien moral universel. Ce qui est universel, c'est fait ce qui est bien, et évite ce qui est mal. Et ce qui va caractériser la dignité de la personne humaine, c'est qu'elle va prendre ça et qu'elle va poser son choix personnel dans la situation dans laquelle elle est. Ce qui fera dire à la théologie morale qu'il n'y a pas de loi de, de la gradualité de la loi, mais la loi de la gradualité. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à un enfant de courir un marathon. Il est trop petit. C'est pas l'heure. Mais ce qu'on peut demander à un enfant, c'est de marcher correctement. Bon, on commence par la marche. Oh, il a fait trois pas aujourd'hui, mais c'est merveilleux. Oh, il est tombé deux fois. Et on regarde les progrès. Ce qui m'oblige, c'est une vérité objective indépendante de moi, qui précède mon jugement particulier. Et elle m'oblige de manière absolue, indiscutable, universelle, car elle est commune à tous les hommes. C'est ce qu'affirme saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 2, versets 14 et 15. Les, quand des païens privés de la loi mosaïque, on nous verrons ce que c'est que la loi mosaïque, c'est-à-dire donnée à Moïse, eh bien, lorsque des païens privés de la loi de Moïse accomplissent naturellement les prescriptions de la loi mosaïque, parce que nous verrons dans la loi, dans les dix commandements, il y a des commandements qui relèvent de la loi naturelle. Ces hommes, sans posséder de loi mosaïque, la loi de Moïse, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi, sans faire du Raymond de Devos. Il montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur. À preuve, le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas content quand on rate, on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Eh bien, on se juge, on dit non là j'ai raté, Ah non là ça ne va pas, c'est pas bien. Ou bien on réalise que oui, ah tiens là, là c'était bien, là j'ai bien fait. Je suis dans le vrai, je suis dans le bien, je suis dans le juste, ou bien non, là je, je, je suis dans l'injuste, je suis dans le, je suis dans le non, là je ne sais pas bien. On se juge en permanence, on a un petit jugement, non seulement sur notre propre conscience, mais sur les autres. Bon. c'est vraiment à éduquer, mais bon. La conscience atteste donc la loi de Dieu en l'appliquant aux actes. C'est elle, la conscience, qui juge la bonté ou la malice d'un acte concret à raison de sa relation avec la loi inscrite dans le cœur. Elle accuse donc l'homme lorsque ses actes ne sont pas conformes à la loi inscrite dans son cœur. Enfin, distinguons le jugement de conscience vrai, et le jugement erroné. Si ce dernier existe, le jugement erroné, c'est-à-dire qu'on peut se tromper, c'est qu'il faut former sa conscience et la lumière de la vérité. C'est même un devoir. D'ailleurs, Dieu, en créant l'homme, ne lui a pas donné l'omniscience. Après le péché d'Adam, nous devons donc progresser dans la connaissance des préceptes particuliers de la loi naturelle. C'est-à-dire que, en pratiquant le bien, eh bien, notre conscience du bien grandit, notre connaissance du bien grandit. Si on ne pratique pas beaucoup le bien, eh bien notre conscience du bien sera comme atténuée, engloutie, euh, engluée. Voilà donc cette aide, qui est une très belle aide, et qui permet d'ailleurs à des personnes de ce qu'on appelle des, de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, n'ont pas encore reçu la grâce de l'Esprit-Saint, mais qui s'orientent dans leur vie quotidienne, dans leurs relations interpersonnelles, dans leur travail, dans leur et eh bien qui s'orientent en fonction de cette petite voix et de leur conscience. Et qui, de fait, posent un jugement sur eux-mêmes et sur leurs actes. Là, j'ai bien fait, là j'ai pas bien fait, là je peux mieux faire, là, etc. Voilà donc ce que l'Église enseigne sur la loi naturelle. Nous verrons dans la prochaine catéchèse. La loi, ce qu'on appelle la loi ancienne, ou la loi mosaïque, c'est-à-dire, là, nous allons basculer dans quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire que, dans la loi naturelle, Dieu murmure son nom. Nous sommes tellement loin de lui, et nous sommes tellement abîmés, blessés, qu'il va prendre des pincettes, Dieu. S'il arrive trop fort... S'il arrive avec son fils une semaine après la chute, si vous voulez, on on n'est pas prêt, hein, c'est trop trop violent. Non, Dieu va prendre son temps. La patience de Dieu est, est une manifestation magnifique de sa providence, de sa bonté. Ce Dieu Père, ce Dieu Fils, ce Dieu Esprit Saint, tous les trois ensemble, Vont prendre soin de l'homme pendant longtemps, en lui manifestant son amour à travers l'arc-en-ciel de Noé par exemple, à travers la création. Il va venir se rapprocher de l'homme par petites touches, en comme se déguisant, en prenant l'apparence des instincts du cœur de l'âme humaine. À travers cette loi naturelle, il va murmurer son nom pour que cet homme effrayé de Dieu, petit à petit, s'acclimate à ce grand Dieu qui prendra, eh bien voilà, il y aura un moment d'accomplissement des temps, avec euh, quand vint l'accomplissement des temps, ben voilà, Dieu envoya son fils né d'une femme. Mais pour l'instant, voilà ce Dieu qui vient comme épouser les mouvements naturels du cœur et murmurer à son nom. Merci Seigneur pour la loi naturelle qui nous montre à quel point tu es délicat, à quel point tu ne nous brusques pas, à quel point tu ne nous violentes pas, mais à quel point tu prends soin de nous dans les détails. Car la loi naturelle, c'est dans les détails. Il y a la loi immuable et universelle, fait ce qui est bien et évite ce qui est mal, mais dans la pratique, c'est dans les détails du quotidien. Merci Seigneur d'être ce Dieu lumière qui vient nous éclairer et qui vient nous orienter pour nous aider à dire des petits oui chaque jour, pour qu'au soir de l'accomplissement de tes promesses, tu nous trouves dans un oui, préparé et prêt à t'accueillir à la hauteur de ce que tu veux donner. Amen. Voilà chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu de ce jour où nous parlions de la loi naturelle. Et si vous souhaitez réécouter cette catéchèse, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.